1: La justicia se plantea como uno de los escenarios más complejos del comportamiento ético de nuestra sociedad. ¿En qué momento comenzamos a trazar límites alrededor de la reparación y la reivindicación de las víctimas frente a los victimarios? ¿Cuándo dejamos de castigar los crímenes de la misma forma en que fueron perpetrados? La disyuntiva de la justicia es tan delicada que en muchas ocasiones se recurre a medios indignos para alcanzar fines aparentemente justos. ¿Cuál es la diferencia entre un estado que asesina psicópatas y ciudadanos que vengan la muerte de sus familiares contratando sicarios que limpien la memoria de los fallecidos? Pensándolo un poco más allá, ¿en qué momento comienzo a sonar como un auténtico sociópata o como un paramilitar sediento de sangre cuando me planteo estos cuestionamientos? Pensemos en Batman o en Iron Man, personas comunes que se disfrazan de héroes y buscan justicia por sus propios medios. Aprenden criminales llegando a asesinarlos en ocasiones. Trabajan bajo la línea de lo legal y ayudan a limpiar el mundo de ciertas escorias que solo saben causar el mal. Hagamos lo más fácil. Pensemos en el castigador. Aquí no hay matices, no hay un código y no hay nada más que una máquina de matar que desmantela mafias enteras a sangre y fuego mientras el público aplaude la venganza fría y la justicia por propia mano algo que en la vida real es condenado por el Estado y supuestamente trasgrede los cimientos de una sociedad civilizada en la que priman los derechos humanos. ¿En qué momento pasamos de ser personas sedientas de justicia para convertirnos en bestias ansiosas por sangre? ¿En qué momento la venganza deja de ser un acto heroico para rebajarnos a los sótanos más oscuros de la condición humana? ¿Qué tanta moral defendemos cuando genuinamente deseamos que nuestros enemigos caigan de la misma forma en que hicieron caer a nuestros propios muertos? A veces me gusta pensar que al final de cuentas la justicia no es más que el resultado de nuestra necesidad imperante de venganza adornada por una serie de razonamientos que pretenden salvar nuestra conciencia de los fuegos incandescientes del infierno al que estamos destinados sin excepción alguna. Bienvenidos a la 31 primera entrega de Serialmente, un podcast con contenido muy gráfico. Bueno, y desde nuestro prolongadísimo encierro quiero contarles una historia muy particular un caso atípico entre los psicópatas que marcó una suerte de leyenda entre asesinos y que permitió la proliferación de historias míticas que en algunas ocasiones atravesaron las fronteras de lo real y se instauraron en la mente de los hombres como auténticas verdades Este hombre fue conocido durante muchos años como Pedrito el Matador pero un tiempo después recibió un apodo que encuentro particularmente atractivo. Y en este capítulo se enterarán por qué. Hoy les voy a contar la historia de Pedro Rodríguez, el Dexter brasileño. como pudieron notarlo por la música y por el alias del psicópata del capítulo de hoy, para contarles esta historia debemos transportarnos a Brasil. Ese país que ha contribuido tanto a la identidad latinoamericana de la que nos sentimos orgullosos, pero que a la vez parece una tierra extraña y misteriosa que puso en su lenguaje una barrera cultural que nos ha impedido amalgamarnos como quisiéramos. En ese país de cientos de miles de kilómetros de extensión, nació Pedro Rodríguez Filo, el 17 de junio de 1954 en Santa Rita de Zapucay, en el estado de Minas Gerais. En este caso, como en pocos de Serialmente, debemos remitirnos a antes de su nacimiento para empezar a contar su historia, porque un acontecimiento ocurrido mientras estaba en la barriga de su madre fue fundamental para determinar el futuro siniestro que se le auguraba a este personaje. Pedro fue engendrado en una familia obrera de clase baja, de esas típicas que salen en las películas brasileras y que representan la mayoría de la población de nuestros países en desarrollo. Viniendo de una familia sin mucha educación y ocupante de la base piramidal de la comunidad, era natural encontrar conatos de violencia de género, machismo y otras tantas manifestaciones de subdesarrollo típicas de los tiempos que corrían por entonces. Y en ese plano, el futuro padre de Pedro, también llamado Pedro, maltrataba constantemente a su esposa en el marco de la cotidianidad. Un día, cuando la mujer ya llevaba varios meses de embarazo, el hombre llegó borracho a la casa y decidió golpearla sin con mesuración, asestándole varios puños y patadas en el vientre donde se gestaba el futuro Dexter. Dicen que uno de estos golpes afectó fuertemente el desarrollo cerebral del niño inhabilitando varias funciones emocionales y sensoriales entre las que, como pueden imaginar, se encontraba la empatía. A lo largo de Serialmente hemos conocido varias historias de psicópatas implacables. Muchos de ellos tienen en común algún episodio de maltrato y ciertas patologías de comportamiento. Sin embargo, también se han conocido diferentes casos de golpes severos en la cabeza o episodios dramáticos en hospitales como ocurrió, por ejemplo, con Jeffrey Dahmer. En la cultura popular brasileña se entiende esta patada mortal como el inicio de un camino lleno de odio y de violencia. Cuestión que el pequeño Pedro nació y durante sus primeros años demostró una normalidad aparente en el seno de su casa. La violencia que sufrió su mamá no fue particularmente transmitida al hijo, quien se comportaba como todos los niños de la barriada y nunca protagonizó episodios particularmente extraños. Sabemos que los psicópatas no se hacen o no nacen exclusivamente. Sabemos que todo es un compendio de acontecimientos que un día arrojan como resultado la explosión enajenada de un paciente acosado por demonios internos. Esa explosión inevitable llegó a la vida de Pedro cuando tenía 13 años, un día en el que se enfrascó en una pelea con uno de sus primos. Pensemos en que cuando estamos forjando nuestra personalidad es común tener episodios de peleas y violencia. Es normal encontrarnos en internet con videos de niños golpeando a otros en reacciones instintivas sin mucha reflexión. Es como si naciéramos predestinados al mal. Y si no fuera por las enseñanzas de nuestros padres, no entenderíamos que es incorrecto golpear a los que nos rodean porque hacen algo que no nos gusta o tienen algo que queremos. Pero en este caso no se trataba de una simple rabieta. Pedro Rodríguez Filo asegura que aquella pelea con su primo mayor significó la primera vez que quiso matar en su vida. Mientras lanzaba y recibía puños de forma descontrolada se dio cuenta de un calor que empezó a recorrer todas las venas de su cuerpo y se dio cuenta también que no era un episodio casual sino que iba acompañado de una determinación incontrolable que le generaba una curiosidad sobre la vida y la muerte. A los 13 años no alcanzamos a dimensionar el valor de la vida y las consecuencias consecuencias de su extinción, pero sí tenemos las bases de respeto claras, por lo que no es normal que nuestros impulsos violentos se traduzcan en auténticas ganas de matar que perduran luego de los picos de ira incontrolable. De hecho, en aquella ocasión, Pedriño logró empujar a su primo contra una procesadora de caña, lo que ocasionó que el joven tuviera que ser remitido a urgencias, quedando al borde de la muerte. Esa escena de su propio primo siendo consumido por el dolor le resultó particularmente atractiva. Se dio cuenta entonces que estaba llamado a infligir daño a quienes lo rodeaban. Pero del otro lado de la balanza se encontraban todos los códigos morales que la sociedad había estipulado siglos atrás y los fuertes esfuerzos de su madre por convertirlo en una persona decente. en un mundo indecente día a día vemos un cúmulo de injusticias que invaden nuestra cotidianidad miles de personas mueren de hambre alrededor del globo, la impunidad de los sistemas penales es insoportable y la sociedad parece comportarse como si tuviera tendencias suicidas a nivel colectivo ¿qué tan fácil es hablar de la decencia en un mundo como el que tenemos? incluso estamos muy lejos de lo que quisiéramos ser aun cuando nunca antes habíamos estado tan bien como estamos ahora. ¿Cómo podría criarse Pedro Rodríguez Filo como una persona decente si siempre estuvo rodeado de indecencia? Los impulsos de maldad incontrolable que residían dentro de su alma ocasionaron que se cuestionara a sí mismo de forma incansable. Al final, estaban dentro del marco de cosas prohibidas que su madre siempre le explicó y entendía que no podía arrojarse al descenso de las espirales de maldad que se presentaban ante sus ojos. Tenía que ser mejor que los políticos que salían en la TV y los delincuentes de poca monta que llenaban los periódicos amarillistas de la época. Entonces se dio cuenta que de alguna u otra forma Toda esa energía diabólica que lo habitaba Podía ser usada para reducir la indecencia del mundo Estas meditaciones se fraguaron dentro de su cabeza durante varios meses Hasta que encontró la oportunidad perfecta para probar su teoría un año después Cuando cumplió 14 Una de las cosas que nos cuesta aprender un poco por su complejidad Es el significado de la justicia cuando presenciamos por primera vez algo injusto, nos acercamos a nuestro padre y tratamos de buscar la explicación de por qué se presentan acontecimientos tan indeseables frente a nuestros ojos. El pequeño Pedro aprendería esto en carne propia, pues su padre llegaría un día destrozado a casa completamente preocupado por el hecho de haber perdido su trabajo como guardia de seguridad en una institución. Su jefe lo acusó de robarse la comida del restaurante del lugar, cosa completamente falsa porque su padre nunca llevó un bocado al hogar y siempre abasteció a su familia de la misma forma, sin ningún tipo de cambio o mejora en particular. Esto instó al joven adolescente a hacer unas averiguaciones y a enterarse de que el despido no era más que el resultado de un reacomodamiento financiero que al final había condenado al hambre a sus padres y a él mismo. Además, esta injusticia trajo consecuencias nefastas en su núcleo familiar, porque desde que el papá se quedó sin trabajo, las frustraciones se multiplicaron y el maltrato físico y psicológico a su madre se hicieron insoportables. Entonces, el pequeño Pedro decidió buscar al ex jefe de su padre y confrontarlo para luego desenfundar un arma de fuego y dispararle en el pecho al hombre, quien no pudo defenderse. Este asesinato ocurrió frente al ayuntamiento del pueblo en plena luz del día y, sin embargo, nunca se culpó directamente a Pedro debido a que por aquel entonces, como hoy y como siempre, el crimen dominaba completamente las calles brasileras. Era la primera vez que Rodríguez tenía la oportunidad de presenciar y experimentar la muerte en carne propia. El cuerpo inerte del ex jefe de su padre se tornó completamente fascinante ante sus ojos. La sangre que emanaba de forma alborotada de su cuerpo entintaba las calles para convertirlas en auténticas obras de arte. Y los gritos de los testigos asustados se escuchaban como una banda sonora celestial que apaciguaba las urgencias más incontrolables del joven Pedro. La experiencia colectiva nos ha enseñado que la venganza no trae nada bueno. Nuestra alma se corroe y en la mayoría de ocasiones nuestro dolor no es resarcido de ninguna manera. Yo mismo no he experimentado ningún cambio particular en mi estado de ánimo cuando cobro venganza y creo que es la sensación generalizada que se presenta en estos casos. De hecho, suele llevarnos a nuestros rincones más repudiados y luchamos con ahínco para salir de allí cuanto antes. Sin embargo, en el caso de Pedro, la venganza se sintió tan sublime que a partir de allí las necesidades incontrolables de asesinar se convertirían en una suerte de misión divina que excitaba todas las sensaciones del adolescente. De hecho, poco después de que muriera el ex jefe de su padre, Pedro se encargó de investigar más a fondo el caso del despido y descubrió que efectivamente sí si se había presentado el robo de varios alimentos de la cocina, pero esto siguió ocurriendo aún después del despido de papá. Rodríguez descubriría que el verdadero responsable era un compañero de trabajo de su progenitor, quien también se desempeñaba como guardia de seguridad. No sabemos si estos robos estaban motivados por la maldad o por el hambre. Pero esto no era importante para el joven Pedro, quien se apresuró a cobrar venganza de la misma forma en que lo hizo con el difunto jefe. El arma de fuego fue accionada nuevamente y antes de cumplir sus 15 años, Pedro Rodríguez Filo ya había consumado su segundo asesinato. Este segundo homicidio ya sería suficiente para que las autoridades pusieran sus ojos sobre Rodríguez, por lo que, siendo todavía un adolescente, decidió irse a vivir a Sao Paulo. Allá, el crimen era mucho más organizado que en su pueblo y el submundo delincuencial era el escenario perfecto para que sus instintos fueran desatados sin ningún cuestionamiento moral. De cualquier manera, este mundo de las mafias es como un virus que se extiende y que carcome todo lo que toca sin distinción alguna, por lo que Pedro se fue convirtiendo progresivamente en el miembro activo de una banda que traficaba estupefacientes en las calles más peligrosas de la ciudad. Allí conoció luego de un tiempo a la que sería su futura esposa. Botiña, una mujer que recientemente había enviudado de uno de los líderes del narcotráfico en la ciudad y que encontró en Pedro a un joven responsable y decidido. Esta unión terminó por introducir al hombre en este mundo del crimen organizado y lo convirtió en un auténtico narco urbano como los que solemos ver en las producciones audiovisuales del país carioca. Botiña le enseñó a Pedro todo lo que necesitaba saber para abrirse camino entre sicarios y narcos. Le enseñó el valor del honor, la necesidad del salvajismo y la importancia de la codicia. Juntos prosperaron en el mundo oscuro de Sao Paulo y se supieron erigir como una mafia temible y e respetable. Pero el submundo delincuencial es implacable y pronto la vida se encargaría de recordarle a Pedro que la muerte es una compañera fiel. Si hay algo que sabemos del mundo del narcotráfico, en medio de toda la neblina que lo rodea, es que es absolutamente implacable. Una jungla de cocaína y balas se teje alrededor de la gente condenada a nunca salir ilesa de la maraña de violencia que por lo general se gesta en los barrios más pobres de la ciudad. Botiña era una mafiosa experimentada y codiciosa, por lo que sabía en qué momento debía atacar para seguir ascendiendo en el mundo del crimen. Sin embargo... Así como fue necesaria una frialdad psicópata para que ella tomara el mando, detrás de ella también había un puñado de cazadores sedientos de poder. Así como ocurre en el juego del rey de la colina, quien llega al poder se convierte en blanco inmediato de los demás y no pasaría mucho tiempo antes de que la esposa de Pedro Rodríguez cayera muerta en un ataque policial provocado por una banda de microtráfico de un barrio rival. Esta vez, la fiel muerte que acompañaba a Pedriño lo visitaría de la forma más dolorosa posible. Los asesinos de Botiña cometieron el error crucial de no eliminar con ella a su esposo. Pedro escapó del atentado y logró posicionarse como un personaje fuerte en el sector del tráfico a pesar del deceso de su pareja. Pocas semanas después de que sus verdugos creyeran que su toma del poder había sido completamente exitosa, Rodríguez reuniría un grupo de ataque con los colegas más sanguinarios y prepararía su venganza de la forma más dramática y elegante posible cuando entrara completamente armado al matrimonio de uno de los nuevos cabecillas y desatara una masacre similar a las que se ven en las películas sobre este mundo. El saldo, 7 personas ejecutadas y 16 heridos. Para llegar a este casamiento, tuvo que atravesar un periplo de búsqueda en el que torturó y asesinó a varios mafiosos de poca monta. Pedro Rodríguez Filo se las arregló para asesinar a más de una decena de hombres y apoderarse completamente del negocio del narcotráfico en su zona. Era el nuevo rey y tenía apenas 17 años. Pasaron los meses y Pedro cumplió la mayoría de edad. Durante un par de años vivió en Sao Paulo como un líder del microtráfico de los barrios más peligrosos de la ciudad y no sabemos a ciencia cierta cuántas personas murieron bajo su mano por cuenta del negocio oscuro al que se dedicaba. Todo parecía ir bien, en medio de lo sórdido que se había tornado su vida, pero cuando llegó a los 19 años recibiría una noticia que cambiaría el rumbo de su existencia para siempre. Su madre... Aquella mujer, que infructuosamente había tratado de volverlo una persona decente, había muerto de una forma violenta después de recibir 22 puñaladas con un machete afilado. Pero la noticia iba a empeorar, porque a Rodríguez le contarían que el asesino no era otro más que aquel quien marcó el rumbo de su vida desde su vientre. El mismo hombre que deformó su cabeza con una patada cuando ni siquiera había nacido. Su padre por fin había consumado lo previsible. Luego de más de 20 años de maltratos recurrentes, la visita de su hijo no se haría esperar. No hubo palabras, no hubo saludos y mucho menos abrazos. En cuanto Pedro vio al hombre que le dio la vida, se abalanzó sobre él con un gran cuchillo afilado y lo apuñaló tantas veces por todo el cuerpo que el mango del arma terminó embadurnado de sangre y los médicos forenses no pudieron determinar con claridad la cantidad de heridas que el asesino perpetró. La masa tumefacta que alguna vez había sido su padre ahora yacía ante sus pies en un charco escarlata. El alma abandonó el cuerpo y la venganza se consumó con la misma violencia con la que su madre partió de este mundo. Pero Pedro no estaba satisfecho aún. Había traído un cuchillo dentado capaz de romper cualquier tejido. Sabía cómo utilizar su afilada hoja y comenzó a hacer cenar el torso inmóvil de su padre hasta abrir la caja torácica. Con sus manos desnudas, sacó las entrañas de su progenitor y separó los pulmones para encontrarse su corazón apagado, el cual arrancó con fuerza para luego llevárselo a la boca. Lo masticó con odio asesino, pero no se comió el pedazo. Luego de saborear el órgano donde residía el alma putrefacta de su padre, decidió escupir los tejidos de carne sobre la cara que alguna vez admiró y defendió. Lo suyo no era un impulso caníbal. Lo suyo, en realidad, era una siniestra forma de firmar su venganza con poesía abyecta. Pedro Rodríguez Filo había cometido el más atroz de los crímenes. Naturalmente, la muerte violenta de su padre lo dejó a él como el primer y único sospechoso, por lo que la policía no tardó en capturarlo. Pedro Rodríguez entonces se enfrentaba a la cárcel por primera vez en su vida, algo que puede sonar como una maldición, pero que en su caso resultó como una suerte de bendición, pues aún no había olvidado su misión de limpieza de la sociedad. Había asesinado a un director inescrupuloso, a un ladrón, a un puñado de mafiosos y a un asesino, en su cabeza, era claro que era una suerte de vigilante que tenía que hacer de este planeta un lugar mejor. Y así continuó haciéndolo, porque después de que fue capturado, fue enviado a un calabozo en la parte trasera de un furgón donde tuvo que compartir el viaje con otro prisionero que no dudó en jactarse de sus actos frente a Rodríguez. A medida que el vehículo avanzaba, el criminal comenzó a relatar cómo había violado a varias mujeres. Describió sus gritos y cómo sus súplicas le resultaban particularmente excitantes. La furgoneta llegó a su destino. Los guardias abrieron las puertas traseras y se encontraron a Pedro Rodríguez respirando agitadamente mientras retiraba sus manos de la garganta del violador, quien había muerto en pocos segundos ante la furia asesina del sociópata indignado por su maldad. Parecía que el mismísimo diablo había llegado al sistema penitenciario de Brasil. Si ustedes son oyentes frecuentes de Serialmente, saben de qué les voy a hablar. Dexter Morgan es un forense estadounidense que trabaja como analista de sangre en la Policía de Miami. Es el mejor en su oficio en todo el estado y ha sabido construir una carrera exitosa gracias a sus conocimientos y su perspicacia a la hora de analizar manchas de sangre de las escenas del crimen. Dexter es un hermano amoroso, un padre responsable y un esposo ejemplar. Pero Dexter también es un psicópata que tiene unas urgencias incontrolables por matar y por ver correr la sangre de sus víctimas entre los plásticos que dispone antes de asesinarlas. El padre adoptivo de Dexter, Harry, es un policía que salvó al pequeño en una masacre y que se enteró rápidamente de sus impulsos asesinos, por lo que le enseñó una serie de técnicas y de reglas para evitar que alguna vez fuera capturado y enviado a la pena de muerte orden, Dexter aprendió un código moral que determinó su conducta como asesino. Morgan aprendió a esconder el rastro de sus crímenes, a memetizarse en la sociedad y, sobre todas las cosas, a elegir a sus víctimas de forma correcta. Solo mataba asesinos. Los estudiaba profundamente y los abordaba cuando habían evadido a la justicia y era claro que seguirían matando. El Vigilante de Pelo Rojo nos maravilló a los televidentes durante ocho temporadas en las que pudimos ver la transformación de su arco temporal. Mi serie favorita de todos los tiempos, la cual me estoy repitiendo ahora mismo luego de varios años y cuya banda sonora hemos escuchado durante todo este capítulo. Pues resulta que, como Dexter, Pedro Rodríguez Filo se dedicó durante toda su vida en prisión a limpiar la faz de la tierra de criminales. Normalmente las historias de Serialmente llegan a su final cuando el protagonista después otra a las rejas. Pero a sus 19 años, la vida homicida de Rodríguez apenas estaba por comenzar. hombre fue condenado a más de 100 años de prisión. Desde su juventud sabía que iba a pasar toda su vida encerrado, así que no escatimó energías en divertirse en la cárcel. Pedro se convirtió en una auténtica máquina de matar. Entrenaba diariamente más de dos horas, por lo que su cuerpo se volvió fuerte y resistente. Era más habilidoso que los presos que le rodeaban y la sociopatía que habitaba su cerebro le daba una determinación inigualable. Normalmente solemos sentir miedo o cavilaciones cuando nos encontramos en un terreno inexplorado. Pero en el caso de Rodríguez, encontramos a una persona determinada dispuesta a lo que fuera con tal de satisfacer sus necesidades particulares. Durante los años venideros, la prisión se convirtió en un centro de masacres en la que todo tipo de criminales fue ejecutado por Rodríguez. Narcotraficantes, violadores, ladrones, asesinos y corruptos. Todos, sin distinción, fueron muriendo lenta y progresivamente mientras Rodríguez se construía una fama terrible en la prisión. Esta fama naturalmente ocasionó que se le hicieran entrevistas en las que afirmaba que solo mataba a personas malas, pero reconocía también que le gustaba hacerlo, pues le generaba auténtico placer drenar la vida de los demás. De hecho, en algún momento se tatuó en un brazo la frase Mato por placer la cual acompañó otros sinfín de tatuajes que adornaron su piel por todas partes. Y sí que mataba por placer, porque en una ocasión afirmó que una de sus víctimas murió por roncar mucho y otra simplemente porque su cara no le resultaba placentera. Al final, todos eran asesinos, todos eran criminales y todos merecían la muerte por estar en la cárcel. De hecho, la vida le permitió cobrarse venganza nuevamente. Resulta que durante su instancia en prisión, la hermana de Pedro fue asesinada, dejándolo a él como el único miembro de su familia con vida. La noticia devastó al hombre, quien se desahogó cobrándose la vida de un par de personas en lo que ya se había vuelto cotidiano en la cárcel. Tiempo después, llegó un recluso nuevo a compartir la celda con Pedriño Matador y ambos forjaron una amistad que perduró a través de los meses hasta que un día la confianza le permitió a su compañero contarle sobre los asesinatos que había cometido, con tan mala suerte que uno de ellos correspondía al deceso de la hermana de nuestro protagonista. Dicen las lenguas, malas o buenas, que Rodríguez decapitó al hombre y que le presentó su cabeza a los guardias de seguridad justificando su muerte como una deuda saldada. Rodríguez vivía para reafirmar violentamente su existencia. Naturalmente, el miedo cundió entre la población carcelaria que compartía reclusión con Pedro. Las autoridades trataron de aislarlo, pero cada descuido era aprovechado para perpetrar un nuevo asesinato. Al final, los guardias incluso llegaron a ver en él un elemento disuasorio de los demás criminales que ocupaban el penal. Incluso sabemos que un día... Cinco presos decidieron unir sus fuerzas para acabar con la amenaza que representaba el hombre y lo atacaron al tiempo para encontrarse a una suerte de bestia que terminó por asesinar a tres de los conspiradores y a herir a otros dos que salvaron su vida por saber huir. El terror de Lampa se había extendido gracias a los más de 45 asesinatos llevados a cabo tras las rejas durante tres décadas. Naturalmente, la primera condena de 126 años fue extendida a 400. Pero aquí entró en vigor un decreto de principios de siglo en el que se prohibía que cualquier recluso durara más de 30 años en prisión, por lo que, increíblemente, Pedro Rodríguez recobró su libertad en 2007, a pesar de que para entonces se cree que había matado a un total de 70 personas a lo largo de su vida criminal. De hecho, durante su tiempo en prisión, el hombre había entablado una relación epistolar con una reclusa de una cárcel de mujeres con la cual establecería una relación formal y estable una vez en libertad. Parecía que el mundo tenía algún sentido extraño de la justicia. En este punto de la historia, Rodríguez se trasladó al norte de Brasil, donde trabajó como conserje en un balneario. Aunque parecía mantener su vida oscura, porque en varias ocasiones afirmó que estaba adelantando un plan para matar al maníaco del parque, Francisco Assis du Pereira. Un asesino sería el brasilero que estranguló a 11 mujeres y que hoy en día aún purga su condena en prisión. El caso es que Pedro nunca se alejó de su vida oscura y cuatro años después de ser liberado, volvió a ser capturado. Pero esta vez por crímenes menores, como la tenencia ilegal de armas y el amotinamiento. Esto lo llevó nuevamente tras las rejas donde supuestamente logró su regeneración final.
2: Bahía, mi hijo. fuerte a Se mandó un de aquí, compañero. Como é que eu vou lembrar desses nomes todos aqui, meu? É, meu irmão. Poxa. Uh, tá bom? É, falou, abração pra tu aí, meu amigo. Tá ligado que você é meu irmão de fé mesmo? Tá? Você tá ligado que eu te devo muita obrigação. Você é guerreiro, firmeza. Por isso que São Jorge Guerreiro te protege. Tá? Você, tá? E deixa um abração aí firme e forte aí. E pro Esquerda aí. Pro Leandro de lá de Mato Grosso. Entendeu? A gente esquece, meu, tá? Outra hora a gente faz um vídeo mais da hora aí Caminha pra, pra, pra cara companheiro. Assim na loucura aqui eu vivo sozinho no meio do mato, Só eu e Deus É, meu irmão bagulho. Só eu e Deus aqui É, porque eu É melhor viver no meio dos bichos De cobra, gato, jacaré Porque viver no, no meio de sete seres humanos no, no, Já não se faz Ser humano como antes. Entendeu, parceiro? Ficar com Deus aí un buen carnaval para ustedes, compañeros, que mandó los nombres, que les quais todos, ¿tá? Un um abrazo de guerrero ahí, firme y e fuerte, ¿está? Sofrer con paciencia, aprender y e comprender las lecciones de vida. Falou mi hermano.
1: En 2018, Pedrito Matador recobró nuevamente su libertad y quiso dejar claro que sus días de asesinato habían quedado en el pasado. Gracias a todos los homicidios cometidos, ganó una fama considerable en Brasil, donde se le entrevistó muchas veces como una figura pública auténtica. Decidió crear un canal en YouTube, el cual actualiza periódicamente, donde cuenta anécdotas pasadas, hace chistes en el marco de la cotidianidad y promociona constantemente su libro autobiográfico, sobre el cual ha vendido miles de copias en los últimos años. Parece que el Dexter Brasilero en realidad se convirtió en Pedrito Exmatador, tal como lo indica su nombre en YouTube. Lo más seguro es que por su diagnóstico psiquiátrico, que nos indica falta de empatía y de conciencia, pase sus noches en absoluta paz sin ningún tipo de remordimiento. Vivimos en un mundo en el que la mayoría de gente poderosa sale indemne de sus propios pecados. La impunidad se cotiza al alza en el espectro político de varios de nuestros países y el dinero ha demostrado la capacidad de pagar justicia como si de cualquier producto mercantil se tratara. La reivindicación de las víctimas puede durar años, si es que alguna vez se permite algún tipo de reparación. Y el sistema parece estar diseñado para que los criminales no reciban su castigo en aras de maquillar cifras oficiales y de liberar espacio en las atiborradas cárceles que pueblan Sudamérica. Tal como lo hacen la mayoría de los medios de comunicación, la justicia se convirtió en una herramienta más de las hegemonías del poder que gobierna nuestras vidas sin que podamos hacer nada para librarnos de un sistema diseñado para oprimir. En este escenario, ¿Qué tan inmoral sería la presencia de un vigilante que se saltara las reglas para devolverle la dignidad a esa mujer vendada y portadora de una balanza? No estoy hablando de un psicópata endemoniado como Pedro Rodríguez, sino de un antihéroe que transgrediera todos los parámetros establecidos por los bienpensantes del establecimiento. Decirlo en voz alta es ridículo. Nunca me dejará de parecer curioso que vivamos en un mundo donde la justicia resulta más utópica que la historia de un psicópata que mató a decenas de delincuentes con sus propias manos y esta fue la historia de Pedro Rodríguez la trigésima primera entrega de Serialmente en Vía Podcast si quieren ver imágenes de este asesino pueden pasarse por mi Instagram arroba elarracadas arroba guión bajo guión bajo arracadas y revisar los highlights allí van a encontrar todas las semanas un nuevo asesino para que se horroricen un ratico también van a encontrar una publicación en mi feed donde van a poder ver otras fotografías distintas a los datos que les voy a dar en las historias y además allá pueden comentar lo que piensan del capítulo, qué les pareció, qué es su opinión y por otro lado me pueden contar cuál es su posición respecto a estos vigilantes, respecto a estos justicieros que se saltan la ley para poder impartir justicia. Cuéntenme su opinión y la comentamos, hablamos un ratico, he estado un poquito atrasado con las respuestas a comentarios pero me voy a poner al día. Además, les cuento que para este encierro ya tengo nuevamente varias copias de Descenso a mi disposición, las cuales les puedo enviar firmada a su casa con un par de regalos, un sticker, un separador, y ahí van a poder ustedes disfrutar un poco más de la oscuridad que nos habita, pero desde el punto de vista literario. Si les gustó este podcast, por favor recomiéndenlo a todos sus conocidos para que cada vez seamos más los que nos maravillemos y nos horroricemos con estas historias de asesinatos. No olviden compartirlo en todas sus redes sociales, no olviden taguearme cuando lo compartan y por favor, extiendan la voz de Serialmente. Espero que se sigan cuidando en casa porque todavía nos queda lo más difícil de esta pandemia. Les habló Sebastián Camelo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo monstruo porque recuerden que siempre podemos ser peores.